0: Grande vilão sem o seu grande herói. Não há grandes poderes sem grandes responsabilidades. Pode Podcast em coprodução com grandes podcasters da iniciativa Podcasters Unidos apresentam os maiores heróis do cinema. Fique agora com o episódio. no Podpacast. Sejam bem-vindos a mais uma nova edição dos Maiores Heróis do Cinema. Isso mesmo, como vocês já sabem, 15 dias atrás foi publicado o primeiro programa aqui dos Maiores Heróis do Cinema, onde falamos sobre Sarah Connor. E se você não quiser perder nenhuma discussão né, sobre essa grandíssima personagem, uma das maiores heróis do cinema, é, vá lá e procure por nosso programa sobre a Sarah Connor, onde... Discutimos algumas possibilidades de substituição da personagem numa futura que a franquia poderá ter. E se você já acompanha o podcast aqui de grande, longa data, né? Sabe que eu sou o Guilherme, que o seu host de sempre, onde faço companhia para você durante esse tempinho, onde a gente discute aqui os melhores assuntos da cultura pop. E claro, nessa nossa nova série aqui no podcast, Maiores Heróis do Cinema, onde que a gente vai discutir sobre 10 heróis do cinema e hoje né não que ele seja um grande herói mas hoje vamos falar sobre Max, ou para você que conhece aí como Mad Max né a franquia aí de cinema sobre o anti-herói pós-apocalíptico -apocalí né que o mundo tá destruído aí e ele faz as coisas não para salvar as pessoas, mas para o seu próprio bem ali, para ele se salvar, né? É isso. Enfim, se você gosta aqui do Podpacast e gostar aqui do papo, procura a gente lá nas nossas redes sociais, procurando por arroba Podpacast. Mais um, é, mais um recadinho. Uh, não somos o Podpacast do YouTube. Eu não sou o Igor e nem o Mítico. Então, para você que errou, escute aqui a gente para você ver podcasts de qualidade, é tá? isso, aqui então também o Podcast pertence à iniciativa Podcasters Unidos e todas as quartas-feiras, 8 horas, estamos a Bom Som Web Rádio antes do seu joguinho. Era isso, era isso, muito bom, muito bom, muito bom, vamos começar então a nossa gravação sobre o Max, e aí para conversar comigo hoje sobre o Max, eu trouxe ele, Arthur Renan. Tudo bom, Arthur? Seja muito bem-vindo novamente ao Paquet.
1: Salve, salve, rapaziada, aqui é o Arthur Renan do Kaocast. E o Max sabe como é que é, né? O Max é aquele teu amigo que sabe que é um rolê da merda e você fica insistindo pra ele ir. Aí no final do rolê ele fala, porra, te avisei, mano, ia dar merda. É o Max. Se você parar pra pensar direitinho, é ele.
0: Sim, exatamente, exatamente. Só se fode aí por causa das outras pessoas, mas ele tá lá. Ele tá lá, ele importante que ele tá lá para ajudar o um amiguinho de sempre, né, de cada filme dele ali. E ele também que tá voltando, já participou aqui do nosso outro episódio sobre a Sarah Connor, João. Boa noite, João. Seja muito bem-vindo novamente.
2: Boa noite, boa noite, pessoal. Como é que estão? Tudo certo? É isso aí, vamos falar então desse, de um dos maiores heróis do cinema, o Max. E, bom, isso aí, vamos discutir, abordar e só para complementar o podcast. Do Guilherme é muito, muito, muito superior ao podcast do Igão e do Mítico. Pelo amor de Deus, né, galera? Porque lá nem podcast é. Vamos lá, né?
0: E lá Farpas não, é... não, não é de cara, é cara é hein? True, mano. Não, é true, mano. não é farpa. Não é farpa, não é farpa. Não é mentira. Exatamente, e depois é, João, depois me lembro de transferir aquele Pix para você, muito obrigado por isso, é, tamo junto Isso aí, é, tamo junto <risos> é, E ele voltando aqui também ao podcast Léo, tudo bom Léo?
3: E aí meu querido, mais um, um grande prazer estar aqui de novo, né fazendo mais um podcast contigo aqui e cara, eu só gostaria de lembrar que dois homens entram e um homem sai cara apenas isso que eu tenho para falar
0: <risos> O Léo que participou aqui, o último Programa que o Léo participou aqui foi dos Brucutus dos anos 80, aí, então corre lá e escutar também que o Léo deu uma aula sobre filmes de Brucutus aí dos anos 80 para todos os ouvintes. E ele mais uma vez aqui participando do podcast o William aqui que é praticamente parece quase todo o programa aqui gente, 2021. <risos> Seja muito bem-vindo novamente, William.
4: <risos> e aí galera, só queria dizer que Max é um cara que ele tem azar na vida, né, bicho? O cara, tem. O, o cara pra se meter em roubada, bicho.
0: Tá, tá maluco. Tem <risos> muito azar na vida. E pra começar aqui, para só você, caro ouvinte... Nossa, vou escutar um podcast sobre o Mad Max, mas não assisti nenhum filme. É, pois é, né? Você vai sofrer alguns spoilers aqui de filmes de quase 40 anos atrás, né? Que tem o primeiro Max, né? O primeiro Mad Max. Então, se conforme com isso... É, ou vá assistir os filmes e volte aqui depois pra você escutar tudo que a gente for comentar e discutir sobre Max e porque o Tom Hardy é melhor que o Mel Gibson opa, não, não sei mas a gente discute é, isso daí calma, mas, é porque calma. ele não é
2: antissemita né? calma
0: é o é. é, é um início é o um início vá lá, assista os filmes do Mad Max e volte aqui depois pra escutar a gente e se você é fã do Mad Max, sabe que a franquia começou na Austrália, né? um filme australiano, né? Porque o criador da franquia, nosso querido George Miller, ele também é australiano. Então ele começou a franquia lá no Mad Max com um orçamento de apenas 400 mil dólares. Um filme sítio um filme... Feito em 2021, com um orçamento de 400 mil dólares, que fez tanto o Burinho como fez na época, lá em 1979. Né? Então, como eu disse, aí, quase 40 anos do lançamento do primeiro Mad Max. Né? Depois a franquia foi crescendo, foi lançado o Mad Max 2, que tem o codinome aqui no, no Brasil de... A caçada continua, né? Porque aqui o Brasil tinha que ser um nome assim, imponente, foi lançado em 1981. E em 1985 foi terminada a trilogia com Mad Max, além da Cúpula do Trovão, né? Também um grande filme, aí, com um orçamento grande para a época, e uma bilheteria não tão grande. Acho que até por isso a franquia não teve. Continuação nos cinemas então, Arrecadou apenas 36 milhões De dólares E em 2015, Mad Max Fez o retorno triunfal aí Nas telonas do cinema Com um filme que é colossal Com gravações que Praticamente não usaram CGI Alguma cena assim é, mas praticamente não usava o CGI. O George Miller foi ao extremo nesse filme. Incrível, cada cena de ação é, é uma melhor do que a outra. E foi lançado em 2015, ou seja, já tem alguns anos aí, com um orçamento gigantesco de 150 milhões de dólares e arrecadou quase 400 bilhões em bilheteria. Então eu queria perguntar já para vocês, né? Uh, por o que vocês... Uh, a chão desse retorno triunfal do Mad Max E vocês acham que é o melhor filme da franquia ou não? A
1: gente vai começar pelo último?
0: Vamos começar pelo último
1: é, Então eu gostaria de dizer que ele foi injustiçado no Oscar Foda-se
2: Já <risos> foi mesmo Já quero começar mesmo.
1: assim já quero começar assim Ele não foi valorizado porque era um filme de ação E quase não usava efeitos especiais assim. eu Acho que a academia tá optando por Babação de ovo E diálogos mega arrojados E não sei o quê, Porque é um filme onde o protagonista Não tem muitas falas A principal é uma mulher Forte pra caralho E eu não sei que tanto rebuliço causou Só sei que esse filme foi flopado e é isso, já começa assim. É o melhor filme mesmo do, de todos eles. Apesar de um contar a história, eu acho que o último é o melhor filme construído dessa. dessa saga toda. E eu queria ver a continuação, mas a gente não vai ver, né? Então foda-se também. Eu acho, Jorge.
4: Um filme da, da ah, é, então,
3: né? esse daí que ia falar. Eu vi um boatos aí que o filme da Furiosa ia rolar. Mas é um filme
1: dela. É, mas não é continuação, é prequel.
0: É um prequel do, do Furiosa,
1: exatamente. De novo, pau no cu do George Miller. Porque não vai ser a a Charles? Vai não, vai ser é a Anna
0: Taylor-Joy.
1: Ah, pau no cu três Nossa, vezes. Nossa, Anna...
4: O quê? Como, como? como que a Joy. -Joy virou virou a, a Charlize Theron, gente? Eu não a nada é. com essa Pois foda, é.
3: Foda, mano, foda. Mas realmente, foi o melhor filme, cara. Eu acho o seguinte, é... esse filme... Na, na minha opinião, ele sintetiza tudo o que essa série, essa franquia é, sabe, eu acho que é por isso que esse filme é tão bom, esse filme aí ele tem, é, a gente poder falar, por exemplo, o que, que a gente tem de comparação hoje em filmes de ação nesse nível, né? filmes assim com explosões, é, é, cenas aí de, de ação constantes, desenfreadas, Todo filme atual de ação... Capotamento tem. de carro. Você não vai falar capotamento é, de não, carro. Eu vou chegar aí. Mas o que, que acontece? Todo Principal. filme atual de ação... Todo filme atual de ação... É, tem muito CGI. Tem a merda daquela câmera tremida que me dá a ziquezira toda vez que eu vou no cinema Sim. assistir filme. Porque assim, eu, eu quero assistir um filme de luta. Eu quero ver os caras, um chutar a cara do outro. Eu não quero ver a câmera tremendo, velho. Com mal de Parkinson, cara. É terrível isso. E tipo assim... É, o corte. Cortes. É, né? Nossa, é muito chato, você tipo, nem vê o que está acontecendo. E o George Miller, nesse filme, cara, ele falou, não, eu vou filmar igual eu filmei em 79. Se o carro vai bater aqui, é o carro que vai bater, foda-se se vai gastar dinheiro, é, se vai explodir um negócio aqui, vamos pôr gasolina, esse negócio vai explodir, não vai ser CGI, é, vamos pôr aí um, uns corpos de mentira para explodir e foda-se, entendeu? Então, cara, é um filme de ação filmado, 100% do tempo, é, não tem nada de câmera trocando, é, as capotagens de carro é carro capotando de verdade, chega às vezes a dar até um pouco de dó, mas é assim mesmo, cara, a franquia, ela se baseia nisso, e, e a introdução da Furiosa, no meu ponto de vista, né, o que o pessoal aí sempre, sempre tem uns retardados que fala que, ah, porque filme feminista, filme feminista do caralho, entende a porra que o filme, da, da, do que o filme quer dizer, sabe, o filme ele tem um ele tem muito mais a dizer do que só ser um filme de ação, sabe? Eu acho que as pessoas interpretaram muito mal esse filme. Como o Arthur falou, a academia flopou o filme, no meu ponto de vista, porque eles não entenderam o filme. Tipo, a mensagem por trás do filme, como essa distopia... Eu não sei nem se seria interessante a gente falar o termo é, é, atualização da distopia, entendeu? Porque aquilo lá é como se a distopia já tivesse passado muitos anos... E todo o passado já foi apagado e o passado distópico já, já é o passado do que tá acontecendo. Não sei se eu fui claro mais ou menos. Eu sim, acho. Não, que... não,
1: não, tá certo, mano.
3: Tá certo Entendeu? É então, mesmo. é isso que acontece. Tanto é que os caras ficam misturando o McDonald's com o motor V8. É, sim, com... sim. Então, cara, o filme, ele tem muito a dizer. E a Furiosa, ela é só mais uma mulher que tem que sobreviver ali no meio. Entendeu? Tudo bem, o Max é, é, é o protagonista da série, é, o Tom Hardy no meu ponto de vista fez um fez um papel excelente, eu achei que a, o, a Charlize com ele ali, deu, deu uma química muito boa, porque aquilo ali é o futuro, ali não tem romantismo, ali não tem, cara, coisa bonita, ali, ou eles davam a mão para sobreviver, ou eles iam morrer, entendeu, era mais ou menos, tecnicamente, isso daí, então, eu acho que esse filme, ele rodou muito bem, é um puta filme de ação, é o melhor da série, no meu ponto de vista, seguido do segundo filme, que eu acho que é o que definiu de fato, para sempre esse estilo aí na, na cultura pop, mas o, esse filme, cara, ele é muito bom e ele foi roubado sim, cara, eu concordo plenamente com o Arthur nisso aí. E engraçado o que tu falou, Léo, é que assim, a química deles é
1: inegável que a é maneira, tá ligado? Tu tá vendo o filme assim, tu fica, porra, que maneira eles dois assim, agindo juntos, no meio da ação, não sei o quê. só que aí nos bastidores eles tretavam direto, né, que bagulho curioso, né, na frente da da, das câmeras ficaram foda e por trás é, delas... Eles são muito bons atores.
2: É, são é, muito bons atores. Ser. Pode ser é, eu isso gosto, Eu gosto muito da relação dos dois no filme, porque em nenhum momento eles dão as mãos e ah, agora vamos derrotar os vilões. Não, não é isso. Inclusive, quando o Max decide ajudar ela, não é porque ele quer salvar as meninas ou quer fazer qualquer coisa altruísta. Não, é porque ele só quer tirar aquele, aquela máscara de ferro que está no rosto dele, que ele tenta tirar, né? naquela cena que ele pega o caminhão pipa né ah você vai morrer se você seguir aí ela ela fala algumas coisas assim e ele não não, não quer não quer não dá não, não não digamos não ajuda ela ele só ajuda ela decide ajudar ela e as meninas para tirar aquele, aquele negócio do rosto dele e assim se segue né é, tanto que o nome dele ele só fala para ela lá depois da, no segundo terceiro ato do filme e em determinados momentos você vê que o Max ele não é um personagem, assim, como é que eu vou te dizer? Ele não é um personagem fodão que não erra, não erra é em nenhum momento. Sim. Ela. É, 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 o próprio filme reconhece, o próprio Max reconhece que a Furiosa é mais fodona do que ele. Porque. Isso no, no Fury Road, né? No, no Estrada Furiosa. Lógico, né? No Furiosa não tem muito.
1: Mas, mas é bem isso que ele tá falando, cara. Porra, o Léo ressaltou uma importância que foi muito grande da, do Fandom. O eu não digo nem a academia, mas o Fondon não conseguiu aceitar o fato do Max não ser o cara que vai fazer tudo, entende? Tipo, no, nos outros filmes ele era o cara que chegava pra, pra cabo da situação. E nesse filme não, ele tá lá pelo acaso, se bem que ele tá sempre pelo acaso, né? Mas ele tá ali pra sobreviver, como diz o início do filme. Ele tá ali sobrevivendo, enquanto a história gira em torno de uma outra pessoa... Como gira em torno de uma outra pessoa... A outra pessoa faz a história girar... A outra pessoa faz a história para pra frente... E aí o fandom detestou essa porra... Eu não sei se começou com a academia... Fazendo um, um marketing negativo sobre isso... Ou se foi um fandom... A questão é que isso reverberou tanto... que Chegou na academia que... Mano, floparam o filme... Pô, besteira, cara... Fiquei muito puto com isso daí... Ganhou o quê? Ganhou dire é, arte, né... Figurino... Maquiagem, porra, cara. Tudo bem que ele merecia ganhar
0: por isso, mas caralho, cara. Roteiro. 6 Oscars, seis Oscars, melhor edição de som, melhor mixagem de som, melhor direção de arte, melhor maquiagem e penteados, melhor figurino e melhor edição. Perdeu nos efeitos visuais. E um filme desse não é melhor filme? É, foi indicado, foi indicado a melhor diretor também.
2: É, primeiro que ele deveria receber o prêmio de melhor diretor, né? Já vamos começar aí, o George Miller, ele fez um, um espetáculo visual, sensorial aqui. Não,
3: foi o melhor Bom, filme de eu... ação do ano de longe, foi. cara. Foi. Foi o melhor foi. filme de ação foi. do ano de longe.
0: E, e o pior, não, pior é que naquele ano, ano... De muitos anos. Não, de... O melhor, da década, o melhor da é filme daquele mesmo. ano... O melhor filme daquele ano foi Spotlight... Que é um filme de uma... Né, porra, de... ninguém lembra de Spotlight. Ninguém cara, lembra es... de ah, porra. É, é, filme de jornalismo.
2: Filme de, filme de jornalismo. O pessoal só assistiu porque foi indicado ao Oscar. Só por isso. A única sim. contribuição sim. de Spotlight para o cinema é essa, né? Claro, a história é importante, é pertinente, mas...
1: É bom, é um filme bom, cara. Mas tu nunca vai indicar essa merda. Não,
2: o diretor, diretor
0: foi o um Yarrito. É... Foi o foi o árito, né? É,
2: Iárido. É, Iárido, Pelo Iárido, sei lá. The
0: Revenant, que é o filme com o DiCaprio, né? o Regresso, DiCaprio, isso. Né? Eu isso, regresso isso,
2: isso. E o pior é que o prêmio de melhor filme estava entre esses dois, Spotlight e o Regresso. Gente, como assim? Mad Max coloca os dois pra mamar. <risos> Pelo amor <risos> de Deus, <risos> Deus <risos> gente. pô, tá louco. É, o Regresso e, é
4: qualquer e... coisa, né, cara?
2: <risos> mas isso, isso que vocês estavam falando, eu vi muita gente criticando sobre, ah, o Max, ele é coadjuvante no próprio filme. Pô, gente, não gostaram da Furiosa, sério. Sério? O, o filme sabe isso. O filme reconhece que a Furiosa é mais forte que o, que o Max. Tanto que tem aquela cena do sniper lá no meio do deserto, onde ele dá dois tiros com, com a sniper, de longe não acerta, ela pega a arma, escora no, no, no ombro dele, né? E dá aquele tiro. Aquela cena sensacional. E o pior é que esse filme é, uma, é assim. Tem, tem tantas cenas boas de ação, nenhuma é bagunçada, nenhuma é confusa. E são todas muito épicas, entendeu? Se
0: tu separar em blocos. E as cenas feitas à noite são de bater palma Porque dá pra ver tudo então, Dá pra então. ver tudo o que acontece Pega qualquer Exatamente. filme Aí, por exemplo, Liga da Justiça Estou falando com você É gravado totalmente de noite o filme Praticamente inteiro de noite Ou pode ser o Batman vs Superman Algum filme de Snyder aí Não dá pra entender nada do que tá acontecendo Nada Nada e o Mad Max, Estrada da Fúria, dá para entender tudo o que tá acontecendo. Sim, é uma grande injustiça o que, que aconteceu com ele aí no Oscar de 2015, até mesmo com o George Miller, né? Que deu uma. É, deve ter dado uma estristecida até no próprio estúdio, né? Que não arrecadou tanto dinheiro quanto eles pensavam que iria arrecadar com o um orçamento, né? Que é, geralmente é bem grande.
1: Não, mas eles não tiveram um lucro alto com esse filme, sério?
0: É, tiveram 378 milhões arrecadados, né? Uh, Para começar, eles, eles tiveram um orçamento de 150, então a gente faz as contas assim, básicas. Para começar a arrecadar um filme, ele tem que fazer o dobro, né? Então, se a gente fizer a básica da básica, eles arrecadaram 78 milhões com o filme, que não é. Uma coisa... Que não dá eles pra, se pagaram, não eles dois, se pagaram, tá
1: né? Eles se pagaram, pagaram mas não lucraram. Filme, mas
0: não pagam dois, isso, exatamente. Não faz uma sequência, teoricamente.
2: Pô, é, que um, é que um filme desses mere, merecesse pagar, sei lá, 15 vezes, né? Pelo amor de Deus. E, Mano, eu enfim. fui no
1: cinema ver essa porra no IMAX aí tem aquela cena em que eles estão entrando numa tempestade de areia. E tem Nossa. tipo um furacão do lindo, caralho. Um furacão lindo, de fogo. Caralho, hum. eu lembro, eu lembro que eu tava no banco, sabe quando criança tá se chacoalhando, olhando pra frente, assim, gritando. É aquele meme do Will Smith falando que falou com o Batman, conheceu o Batman. Porra, moleque, e eu me chacoalhava, eu ficava, meu Deus do céu, isso aqui é muito lindo, eu ficava chorando comigo mesmo. Cara, não tem como, brother. Como é que você não reconhece uma porra dessa, cara? É muito injusto, é muito feio isso daí. Porra,
2: eu, eu também. No cinema eu tava vendo aquilo e sentindo, nossa, tá nascendo um clássico na minha frente. Caralho, é exato. exato. Tá nascendo um clássico na minha frente, exatamente. é essa a sensação E, e bom, feito. pra mim, melhor filme de 2015 disparado Talvez o melhor da década Filmes de ação dessa última década Os únicos que... tiveram vários bons, não tô negando, não tô dizendo o contrário Mas os únicos que eu vi pelo menos, assim, 4, 5, 6 vezes É o Mad Max e os da franquia John Wick, entendeu? Que também são muito bons Ainda assim, Mad Max é melhor Mad Max talvez seja o melhor filme de ação da década Talvez seja o melhor filme da década E pra mim também é o melhor da franquia É melhor que Mad Max 2 E que os outros também
1: E vou te falar, a trilha sonora desse filme é arrebatadora, mano Ela consegue manipular Teus emoções direitinho As músicas casam muito,
3: é né? muito foda as músicas não, teve, não ganhou nada, né, pelo som O filme é foda pra caralho Mano, e vamos falar sério pra você Um filme que tem um maluco Tocando uma guitarra num carro Guspindo fogo é aquela, aquela música de guerra, né, cara Aquilo é do caralho, pra... nossa, mano Pelo amor de Deus, como é que os caras Me vão votar em Spotlight,
4: meu Que se foda Spotlight O
0: William quer dizer alguma coisa sobre o Mad Max Estrada da Fúria?
4: Fumaço, cara, é obrigatório Justamente por ser Essa coisa dos efeitos práticos, entendeu É, é uma coisa que não se esperava Pra aquele ano, entendeu Já... Ah, hoje em dia é o tempo do CGI, sacou Aí o cara falou, não, vou, vou capotar os carros aqui no deserto, cara. é,
2: é. verdade. Acho que o adjetivo que tu descreveu demais, aí...
4: Cara, é. não, porque, Pô, assim, ele... Tem filmes que eles são aulas de cinema tem filmes que são aulas de cinema porque o roteiro é super complexo e simbólico. Tem filmes que são é, aulas de cinema por outros motivos, mas esse é uma aula de cinema de efeito prático, entendeu? É,
0: verdade.
2: O William colocou um adjetivo assim, Pô, muito certeiro, para Mad Max Estrada Fúria. Ele é um filme necessário, né? Ele é um filme obrigatório. É um filme que daqui 10, 15, 20 anos a gente vai estar tá apresentando para os nossos filhos: ó, oh, assista isso aqui. Só, só assiste, entendeu? É isso. Mad Max é isso. É o um filme, talvez, definitivo, né? Dessa. dessa dos, dos próximos 20, 30 anos, né? Considerando entre, entre 2010 e 2030. Eu acho que não vai ter um filme tão impactante quanto Mad Max.
1: É, e também tem aquele negócio, né? A probabilidade dele envelhecer bem é bem alta, né? Vejamos com aí certeza. com o passar do
0: tempo. Gigantesca, gigantesca. Porque ele não usa muito efeito, efeito é, é CGI, então o efeito prático teoricamente não envelhece mal, né? Ainda mais feito com tanta qualidade, do jeito que o George Miller Pô. conseguiu fazer, hein? Isso Sim. é maravilhoso aí. Para você que não assistiu, né, então, Mad Max, você está escutando agora, Mad Max Estrada na Fúria, vá assistir aí no seu streaming favorito aí, acho que ele está na Netflix nesse momento que estamos gravando, logo logo também deve estar na Netflix, em outros lugares aí, ou você, né, consegue aí no seu streaming favorito, mais perto do seu dedo, aí do seu celular, tablet, computador que você quiser. Enfim, uh, vamos fazer então uma ligação, agora que a gente já falou sobre o Mad Max Estrada da Fúria, vamos voltar no tempo, vamos lá para 1979, vamos para a Austrália, vamos falar um pouquinho sobre Mel Gibson e toda a sua é, loucura é, Mel Gibson é louco, né, pessoal? Tem que não sabe que o Mel Gibson é um né, ele fez, né? <risos>
3: não, o homem tem cara de louco, ele, ele nem pisca. Você acha que é cocaína, mas é, porque é daquele jeito mesmo. Então, é dizem o nome que do filme era Somec, ele
4: ganhou.
1: É, o é, dizem que ele ganhou o é, papel então. até por um ato inusitado, né? Eu não sei direito. Se alguém souber. Foi aí. sim.
3: Foi sim. É que acontece, eles estavam procurando uma pessoa que fosse beressa, né? A gente quer um cara com cara invocada, tudo mais. E no Pouco dia é, estilão Kenshiro, o cara tem que ser do mesmo jeito. Ele chegou no outro dia, cara, pra, pra seleção, ele chegou com uma cicatriz na cara e perguntaram pra ele, não, arrumei uma briga ontem, mas tá tudo bem, a cara do cara tava tudo detonada. Os caras falaram, não, esse tipo de cara que a gente quer, um cara louco. E ganhou o papel, nesse nível aí. Caralho, cara.
0: É isso aí, é isso aí. Eu não espero menos do Mel Gibson. É, então, e aí, eu quero saber de vocês, claro, que se a gente colocar no papel, né, esse filme, o quarto filme da franquia, que seria o Estrada da Fúria, que a gente estava comentando até agora, ele é meio totalmente destoante do primeiro filme, né? No primeiro filme, eles estão vivendo já num, num pré-apocalipse ali, um pré é, é bem antes do apocalipse, né? É Não durante, cara. É durante. Na pré
1: é durante. É pré-apocalipse.
0: É. O, é, estão é, no durante. Isso, é a transição. Porque ainda não explodiu as bombas e tal. Tá faltando não, não, explodiu água, tá faltando explodiu já bom, coisa.
1: Já. Aí já tá acabando o petróleo.
0: Ah, okay, então. Então, é. Tá acabando tudo, né? E as estradas meio que se tornaram o um ambiente em que. sem lei, né? Então o, o Max, ele pertence a uma força policial aí. Que não é bem uma força policial. É um pessoal que persegue esses. Esse pessoal aí que fica atacando terror nas estradas mundo afora, né? Então, principalmente lá na Austrália, que se passa o Ai, filme. É... Oi. Não é na Austrália? <risos> Do nada. É, é, então... <risos> Verdade. E daí, então, o Max, ele é um policial, né? Ainda no primeiro filme, só que ele é um policial muito louco. Então, pessoal, porque... Ele mata as pessoas, ele é sem dó, ele é o cara que realmente é, é a última opção, assim, da polícia em, em pegar o pior bandido e etc e tal. Acontece umas cagadas com, com o parceiro dele e tal, lá, e ele vai atrás de vingança, né? E a família dele acaba é, sofrendo as consequências dessa gangue também, que está andando... É, nas, nas estradas, e ele vai atrás somente de vingança, né? Segundo e terceiro filme, já é uma construção de personagem acerca desses fatos, né? É, o, que que, o que que faz, o que que fez, né? o Mad Max lá de 1979 ser tão imponente e a gente tá falando dele até um hoje. Ford é, com um Ford Falcon, cara,
3: depois. XB. É, sabia, porque sabia. Cara, Eu já falei pra minha esposa, <risos> se eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar um daquele, igualzinho, vou customizar o carro do mesmo jeito, e já compro um posto de gasolina também, porque é motor V8, você já sabe como é que é, né? É que lá vai um posto de gasolina por acelerado. Mas falando sério agora, o, o, o filme... Cara, a mesma fórmula que funcionou no Estrada da Fúria funcionou em 79. Só que em 79 a gente tem que lembrar que a gente estava numa época mundial diferente. A gente estava em Guerra Fria. Esse filme fez muito sucesso nos Estados Unidos porque mostrou é, aquele começo, aqueles... Aquela parada beré, sabe? Os filmes de ação é, psicológicos, porque assim, quando a gente analisa o Mad Max, ele foi filmado na Austrália, foi feito com muito baixo orçamento, e tipo assim, ele rendeu tipo 10 vezes mais do que o que ele foi orçado. Tanto é que o George Miller, aquela cena, aquele trailer lá que o carro tromba e detona, é do é do próprio George Miller, o carro é dele. Ele foi lá e colocou, arriscou o carro, o próprio carro dele na filmagem. Falou: não, coloca essa porra aí, vamos ver o que vai dar. Entendeu? É agora ou nunca. E o filme, cara, essa fórmula do filme ter, ter essa exacerbação da da... Da violência, o Max é extremamente doideira para dirigir, porque assim ele é doido, mas ele é frio. Você vê na primeira cena do, do filme que ele vai para cima do carro do Knight Rider, né? que é o, o primeiro vilão lá que ele mata. Ele, ele vai para cima do cara para trombar o carro com ele, ele põe pressão no cara na, na estrada. Vale lembrar que aquele Interceptor também é um Ford Falcon XB, tá? Esse Ford Falcon ele só era vendido lá na Austrália. Esse carro ele é especial por causa disso. O, a galera cultua não só o filme como o carro por causa desses detalhes. E aí, o que, que acontece? E, esse filme fez muito sucesso, porque a galera, naquela época, já estava acostumando, começando a se acostumar com filmes mais violentos e psicológicos, tipo Taxi Driver. Quando saiu, fez muito sucesso por causa disso. Cara, a galera falou, rapaz, o que, que eu acabei de assistir? E o Mad Max, quando ele chegou nos Estados Unidos, foi a mesma coisa, quando ele veio aqui para o Ocidente. Foi a mesma coisa. A galera falou, cara, esse filme é muito violento. Cara, a cena dos motoqueiros atropelando a família dele, e agora é um spoiler, né, para o... Ouvinte aí do Pá, desculpa, mas é aquela cena onde que, que os motoqueiros atropelam aí, tá? A bolinha do moleque, o tênis, a, a, o, ten, o sapato da esposa, a bolinha do moleque, tal, a, a cena ela é violenta e ela chega. Ela chocou bastante na época. Aquele detalhe da hora que os caras vão bater o carro com a cara do cara, dá aquela esticada, sabe? É, aquela, a hora que eles ligam o nitro e tudo mais, que dá aquela acelerada na tela, tudo isso fez muito sentido. Vale lembrar uma coisa, muita gente é, gosta de dizer que a trilha sonora do terceiro filme, mesmo tendo, tendo músicas da Tina Turner e, tal e tudo mais, caiu muito de nível perto do primeiro e do segundo filme, porque elas são trilhas sonoras orquestradas. Quando a gente fala em trilha sonora orquestrada, elas trabalham a nuance do filme, por exemplo, toda vez que o Max dava uma olhada e focava no olho dele, é, tinha um toque da orquestra, pá, sabe aquela parada assim, toda vez que acontecia que eles estavam correndo na estrada, entrava aquela com, com notas intermitentes, ficava assim, pá, 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 aquele tempo todo, e isso ajudava a ação do filme te colocar lá dentro, e isso o George Miller trouxe para o último filme de novo, Entendeu? É, então, amor, é só uma curiosidade para pro ouvinte. E o primeiro e segundo filme, olha só quem compôs. Quem compôs as trilhas sonoras não foi nada mais, nada menos que o Brian May do Queen, cara. A galera não... Se, se a galera, tipo, se é, é, for atrás de, 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 de saber sobre o Brian May e tal, o Brian May ele fez vários filmes, ele fez trilha sonora para vários filmes, o Brian May é um gênio. E essa trilha sonora, cara... É, baseado em trabalhos do John Williams tal e tudo mais ele criou trilhas sonoras incríveis pro primeiro e segundo filme cara que foi demais então cara eu acho eu acho que são esses elementos e o futuro de Stop, óbvio né também que que trouxeram um atrativo para o Mad Max é lógico que ainda é, eles não tinham noção é, do, do futuro distópico do 2, né? Que no 2 é um negócio já é mais bem pré-definido e tal. Mas no primeiro filme é, já era um pouco uma. já era um, uma melhora daquele futuro distópico que a galera gostava de falar nos anos 50, por causa de ameaça alienígena, Guerra Fria e tudo mais. E, e a crise do petróleo também, do, do fim dos anos 70, ajudou a eles criarem uma cama né, para o filme. Então eu acho que é, tudo isso daí contribuiu para o filme ser uma lenda que ele é hoje.
1: É importante o que o Léo falou sobre a ressalva da violência do filme, porque tem muita gente que hoje em dia vai lá ver e fala assim, ah, mas nem é tão bom assim, não sei o quê, mas, galera, você tem que botar a tua cabeça na época de 79, sacou? Não era comum tu ver, tem uma cena em que o um carro, eu não sei qual é o filme, agora eu não tô lembrando, mas tem uma, uma cena em que o mecânico tá debaixo do carro, aí acontece alguma coisa que o macaquinho é tirado do, do carro, e esmaga o cara que tá embaixo, e a perna fica pra fora. Aí você vê a perna tipo que sendo amassada e quebrada. Assim, brother, se você botar a tua cabeça de hoje em dia, tu vai, caralho, que cena foda. Mas só aquilo ali, acabou, tal. Agora imagina você botar a tua cabeça em 79. Então é, é bom ressaltar isso daí, porque tem muita gente que acha o filme chato. O primeiro filme tem muita gente que acha chato. E é justamente por causa disso, porque... Nos olhos de hoje... Ele não é louco, mas em 79, 80, realmente ele tinha o um título bem adequado, que é Mad Max. Então é, é bom você que não, não viu ainda aí com esses olhos de tipo, ah, eu tô vendo um filme de 79, minha cabeça tem que estar tá em 79 para entender isso daqui.
2: Ah, e até pra galera ter uma noção, peguem outros filmes desse, dessa era ali, final dos anos 70 e início dos anos 80, e vocês vão ver o quão Mad Max é superior, né? E levando em consideração o orçamento, acho que foi 400 mil, né, que o Guilherme falou ali no início. Eu pô, acho que é 300
3: pô, mil, se não me engano. Acho que é até menos. Mil. É.
2: Pô, o orçamento é baixíssimo e é um filme da Austrália, gente, da Austrália. Vocês imaginam o quão difícil é um filme não hollywoodiano atingir o patamar que o Max atingiu? E além de tudo, é um filme excelente, é um filme pois muito é. bom, é um filme que trilhou o início de uma série, talvez uma das séries mais cultuadas aí, né? da história do cinema de ação, e lançou o Mel Gibson pro estrelato, né, lançou Mel Gibson pro cinema. Uh, ele tem, claro, tem um tom amador aqui, uma coisa meio tosca ali, mas não tira o charme do filme, o filme tem o um charme, e eu gosto demais desse primeiro filme, e como, como o pessoal já ressaltou aí... Uh, dão aquela ressalva, vê, vejam com a cabeça daquela época, e também assistam outros filmes né, desse período, ali, final dos anos 70 e início dos anos 80, que vocês vão ver a discrepância é muito gigante, né vocês vão ver que Mad Max é muito superior aos filmes da época, aos né? filmes que eram lançados, pelo menos os filmes de ação ou pelo menos os filmes uh, com baixo orçamento, baixo orçamento igual Mad Max é difícil de encontrar, né mas assim, uh, filmes com, com, com orçamentos baixos também, vocês vão ver que Mad Max é muito superior.
1: João, também tem aquela situação de filmagem, né? O Jorge Miller chegou, tipo, chutando bundas, porque a câmera, diferente do que era gravado naquela época, era presa à roda do carro ou da moto. Então você tinha aquela Sim, filmagem verdade. colada no asfalto e o que a gente já revelou várias vezes aqui de efeito prático. Isso daí, mano, o nego não fazia, viado não fazia, não tinha essa porra não. Era tudo papel machê, irmão Do nada o cara tá buracando um e trailer tinha medo de gastar, né? É. tinha
0: muito medo de gastar Porque o estúdio, ele não confiava Naquela época, é que hoje em dia Em várias outras situações O dinheiro é muito mal gasto, né? É. A gente vê filmes aí gigantes De orçamentos milionários aí Sim, é, estou falando de vários filmes aí Até mesmo de super-heróis é. Pô, ela tem um orçamento. é possível que gastarem isso É, então. Então, <risos> e eles realmente gastam muito dinheiro. Até eles pagam bastante para grandes é, estrelas, né? Entre aspas, fazerem os filmes. E a gente vê, pois é, é e a gente Skype, vê. É, que Skype com... é. Dá vontade de bater. É, então, então. A gente tem várias opções, várias. É, Vários exemplos, né, Guia? Exemplos, exatamente. E a gente vê que com pouco dinheiro dá pra fazer, dá sim para fazer um, um grande filme e virar uma ótima franquia, como virou. Né? É, eu acredito que na época, o terceiro, como eu já, já citei, ele não foi muito bem de bilheteria, né? Ele já tem o um maior orçamento entre os três, ele tem um orçamento de 10 milhões de dólares. E só na América do Norte, que é onde conta geralmente até aquela época, arrecadou 36 milhões de dólares. É, enquanto o segundo arrecadou 80 milhões e o primeiro arrecadou 100 milhões no seu total então foi caindo né, com o tempo e acabou acabando a franquia
4: uma coisa que o Léo que falou que eu achei interessante é essa comparação com, com o Taxi Driver né? eu acho que tem um pouco de, dessa coisa da época de ter um pessimismo assim, é, é uma sociedade violenta ao ponto de que o, um cara violento e meio maluco acaba sendo o protagonista, assim sabe? No caso, no caso do Taxi Drive, ele é mais só doido mesmo, né? Mas no, no Mad Max é isso, né? Você, você tem um mundo violento que você vai pe pegar o é policial eu, mais é. doido
2: que eu tenho aqui pra ser E o ator mais doido, o futuro ator mais doido, né? A futura personalidade mais doida. O fato de isso funcionar
4: também, de fazer sucesso, também diz muito, né, sobre a época, assim. É, mas também tem um.
2: Contribuiu muito, né, para tirar esse filme só do eixo australiano e trazer, né, o eixo norte-americano. E mundialmente.
4: Mas, mas tem um pouco de um pessimismo, assim, não importa o que ele faça, ele só se fode, né, cara? Fam... Tenta salvar a família, a família se fode. É... O amigo
0: dele morre.
4: Mas é meio esquisito também a montagem.
1: Eu sei que tem a época e tal, mas é meio esquisita a montagem. Você começa muito na adrenalina com o Mad Max. Aí aquela perseguição com o Knight Rider, pá, não sei o quê. Aí vai pra delegacia, sai da delegacia. É um lá nem que ó. É uma gangue de motoqueiros que tá por aí e tal. Aí tu, porra, caralho. Vai, vai ter uma hora que vai explodir essa merda aí. Aí matam o Guzzi. Beleza, matou o Guze, ele saber, pô, essa merda não é pra mim pô, o cara tá lá queimado, tá ligado pô, vou me demitir aí vira um road movie, cara road movie total, ele sai com a
2: família tipo, do vira nada um road cara, movie. Mano, do nada, irmão, do nada não, eu ia dizer que assim na minha cabeça ele era mais road movie do que ele de fato é na revisão agora, eu olhei assim, não ele se torna um road movie da metade, pra, da metade final, né então ele é meio que dois, dois gêneros em um dois filmes em um mas é agora que falou, realmente, depois ele se torna mesmo um road movie apocalíptico, ou pré-apocalíptico.
0: Porque ainda a sociedade ainda existia no primeiro filme. É, tinha conceitos do... de
3: moral né, na sociedade. Exatamente, né? exatamente.
0: Entra... Tinha
1: até
3: bar, etc, tinha o é... pessoal... Porra, entra um advogado,
1: mano. Entra um advogado na delegacia pra defender o cara lá que eles prenderam, velho.
3: advogado munido com uma katana. Não sei se vocês notaram isso, né? No
0: isso mesmo. É. O, pré, o começo do caos estava no primeiro filme, né? Daí o segundo filme foi gravando, o terceiro filme agravou. E o quarto filme a gente já sabe que virou uma zona total de guerra, né? O mundo inteiro. Virou assim, um mar. O segundo filme já tava ponto.
1: zoado. Eu acho que no já, filme já tava zoado, muito já. zoado Muito zoado, Pareceu o maluco lá Igualzinho aquele Aquele chefe lá do Tartaruga Ninja Só que pelado
3: Ah, esqueci o nome, mas... Destruidor? Sim. Destruidor? Não Não. O... A, o, o Krang, né? Aquela parada Aquele... Você tá falando do Krang Aquele que o bichinho que fica dentro daquele cara Fortão
1: Não, 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 esse daí né, o, né, o Master o,
3: Blaster
1: Não, o é, Master Blaster é do terceiro É do terceiro, mas no 2 tem um cara e ele tá ele é o vilãozão. Ele é o vilãozão. Aí ele o tem a máscara... É, ele tem a máscara, não é, não é aquela máscara do, do vilão do Tartaruga Ninja, mano? É Casey tãozinha, Jones? Maluco.
3: Tava... A do Casey Jones? Porra, do... eu tava vendo.
1: É! Eu, caralho, eu tava vendo assim. Eu... Não, não, não do Casey Jones, o vilão, acho que é destruidor. Do
3: Tartaruga Ninja, eu acho é, não tenho uma, é uma máscara de samurai Só que toda de ferro, né De, de, de ninja, né, aquela máscara Puta de que que,
1: pariu, Eu olhei assim, eu falei, caralho, os caras misturaram O destruidor com o He-Man Cara, eu falei, caralho, que ousadia Da porra Mas o cara é, é maneiro A é, gente o
3: cara, o cara que ele não tem nem pescoço, velho Aquele maluco que eles arrumaram
1: É, caralho, o Max, <risos> O Max <risos> trapézio no maluco, junta do ombro até o pescoço, tu fica, caralho, mano que absurdo da porra aqui mas ali eu acho que o mundo já tava muito zoado, muito, muito, muito zoado os caras tão, e mais uma vez o Max é pego, assim, a troco de bala, né, tipo e aí, mano, tu... eu, eu... porque o, o segundo começa com o Max tentando sobreviver, como sempre aí eles vêm duas cidadelas né, uma tretando com a outra, não sei o que, e num desses confrontos aí, da galera, tipo, é, se encontrando na, na estrada, a, o pessoal lá do vilãozão agride um dos, teoricamente, mocinhos, e ele vai lá, tipo, sucatear, né? Pegar os espólios. E numa dessas o cara fala, ó, oh, irmão, porra, se você me ajudar a voltar pra minha cidade aqui, eu te prometo os caralho. Cada um vai, vai, vai te dar uma mamada e tu segue tua viagem. Ele, porra, caralho, uma mamada? Não, eu vou. Aí foi e ajudou o cara. É, é, é porque não apareceu, no, não apareceu no filme, mas ele eu juro pra você que ele falou isso.
4: Não, uma eu juro paródia pra você, na é porque, paródia tem.
1: Cara, não tem como, não tem como. A fortaleza dos caras tem um lança-chamas na porta, ninguém vai querer ir.
2: Parece que as paródias de, de filme pornô, né? <risos>
1: Mas filme pornô começa a assim, mano, entregando pizza. Ele só entregou um cara. É assim. Isso é só você mudar. Ah, meu Deus do
2: céu. Aí ele leva o cara. <risos> ele leva o cara. E, e O pior é que deve ter alguma paródia pornô de Mad Max. Ele assim. Deus, né? Ah, claro tô certeza, né? Claro. que certeza, mano. Claro tô certeza. que tem várias ali Aquele, aquele ah,
1: negócio a, de a, a Mother's Milk. Mother's Milk. É, Mother's Milk. <risos> é tá maluco. Mother's Deus. Milk. Menos Milk. Aí o que acontece? Ele chega lá. Na cidade, ó, trouxe aqui pro cara, o cara me prometeu mamadas e gasolina. Aí todo mundo era pro maluco, o maluco acaba, <risos> é muito escroto, o maluco chega vivo, aí todo mundo era pro Max, o Max fala, ó, o cara tinha um tapa comigo aqui, prometeu gasolina, o máximo que eu pudesse levar. Aí todo mundo era pro cara, o cara morreu, aí todo mundo fica, ué, não, 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 tu tá mentindo. É, todo mundo fala, ué, não, tu tá mentindo, bota ele aqui, ó, prisioneiro, foda-se. Aí o cara se prosta a, se presta a ajudar, porque senão ele vai morrer também ele tá dentro da fortaleza então assim, ele é sempre levado pelo caos não importa o que ele faça, realmente o McNair
2: nos rolês aleatórios né? É, é, não tem jeito é mano, o jeito. Ronaldinho do cinema, tá ligado? <risos>
0: Tem várias coisas, Mad Max gerou uma franquia inteira de, de gibis, jogos, é, gerou várias outras coisas na cultura pop em geral que são baseadas no que o George Miller criou lá em 1970. E9, né, que foi o primeiro filme a ser gravado do Mad Max. Aí Um grande abraço para Mel Gibson, se ele estiver escutando o podcast, Quando ele quiser aparecer aqui, é, é bem-vindo para a gente discutir aqui. Vamos trazer Mel Gibson e Tom Hardy aqui para discutir. Garanto que vai ser um dos episódios mais loucos da história aqui do podcast. O
4: Mel Gibson vai ficar pirando e o Tom Hardy ninguém vai entender nada exatamente.
0: É meu Exatamente. Guilherme.
2: Se o Mel
4: Gibson estiver escutando,
2: Eu... porra, ele vai querer me matar. Eu falei que ele é cheirador, pô já a ele de cheirador, é ele, é ele tava cheirando antes das gravações. E possivelmente é verdade, é ele mesmo. vai ficar mais ofendido ainda.
4: Eu falei que ele ia antes ser. É Exato, pior
0: ainda. Pois É. Tá louco. é... É isso aí, é bom, enfim, vamos caminhando para o nosso final de programa aqui, então, né, eu vou agradecer agora na ordem inversa que eu apresentei aqui os participantes da rodada de hoje, e eu queria perguntar para cada participante, na hora que eles foram se despedindo, se o Mad Max é realmente um herói, ou ele só vira um herói por causa das cagadas que acontecem na vida dele, porque ele nem vira um herói, na verdade, ele é só um cara que tá ali acontecendo as coisas com ele, né? William, muito obrigado por ter participado aqui de mais um episódio aqui no podcast mais um episódio, aqui o primeiro episódio aqui que você tá participando dos maiores heróis do cinema. E aí, Mad Max era é um herói mesmo? Fica aí também disponível para você falar todas as suas redes sociais, e etc. Valeu, William.
4: Acho que o Mad Max não é um cara muito ativo, assim, em sair fazendo heróisícias, mas quando, quando ele vê alguém muito fodido, ele acaba ajudando ali, né, acaba tendo uma pouco de ética num mundo que é muito doido, e aí já é o suficiente nesse mundo, né, pra ele ser considerado um, um herói, sim. É, se o vídeo quiser me encontrar, me encontra em lugar nenhum.net, que é o meu site pessoal, tem lá os podcasts, o Curtam Curto e o Observador Quântico, tem uns contos lá também, e tem resenha do Gibi do Mad Max, tem lá no, no site, por Olha exemplo. Aí. É o tipo de coisa que, que, que eu fico cavucando na internet pra resenhar lá. <risos> É
0: isso aí, então, para você que quer conhecer mais aí do trabalho do William, vai até o lugar nenhum.net, que eu tenho certeza que você vai conhecer muita coisa, ah, vai também, escute os podcasts do William aí, o Observador Quântico e o Um Curtam em agregadores do podcast e no site lá do William também, lugar nenhum.net. Valeu, William, William volta no nosso quarto programa com maiores heróis do cinema a falar sobre João Grilo Chicó. Olha aí, rapaz. é isso aí. Até lá, William. Bom, Léo, muito obrigado, Léo, por estar fazendo aqui a estreia também do Léo, aqui dos Maiores Heróis do Cinema, Para você, como eu já disse anteriormente, você pode acompanhar mais o Léo aqui, que ele veio falar sobre os Brugutus aí dos anos 80, a gente precisa fazer uma parte 2 dessa aí, Léo, a gente precisa entrar nos anos 90 agora, porque Opa. tem bastante filme sobre o Brukutu também, né? Então, a gente vai marcar aí para fazer essa parte 2 aí. E aí, Max, para você era herói, anti-herói? O que era para você? E fica aí também disponível, pra falar sobre as suas redes sociais, podcasts, etc.
3: Então, vamos lá. Primeiro de tudo, muito obrigado mais uma vez ter chamado eu para participar de um outro podcast com você, que é, que é sempre um prazer. É, cara, na minha opinião, o Max Roca cara, é. É, eu acho que o que a gente pode falar é que para aquele futuro distópico, né? É, ele era o herói para uns e cara, um, um ninguém para outros, né? Quando a gente vê lá no segundo filme, ele foi o herói para o menininho, por exemplo, né? Que é o menininho que narra o segundo filme, né? Ele era o herói da estrada, né? O guerreiro da estrada, né? Então tipo assim, aí se a gente for levar pro conceito básico, né? Como ele é um cara que sempre pensa nele em primeiro lugar, não dá nem pra falar que ele é um anti-herói, porque ele também não é movido por uma moral, a moral tá do lado dele e pronto, acabou, né? Então fica até difícil a gente definir ele, o que a gente pode ter certeza é que ele é muito louco da cabeça, e pra sobreviver naquele período ele teria que ser louco, então essa é a minha opinião dele, ele não é um herói, mas ele é muito louco, entendeu o que eu posso dizer pra você, né? Como a música da Tina Turner diz, né, a gente não precisa... Né, de outro herói, né porque o negócio já tá ferrado, mais que ferrado. Bom, é para uhum. assim, é a galera aí que, que não uhum. enjoou da minha voz e quer ouvir um pouco mais de besteira que eu costumo falar, vocês podem me encontrar no Crossovercast, que é o podcast do site crossovernerd.com, que eu faço parte junto com a nossa seleta equipe de humoristas aí contratados. Aí, <risos> que é um podcast aí que a gente fala sobre cultura nerd, que a gente fala... É, sobre quadrinhos, teoria de conspiração é, TV dos anos 80 e 90 é, ufologia games, tudo o que vocês pensar, é uma salada, entendeu? com bastante humor, bastante informação uma galera assim, de várias idades diferentes então faz o, o podcast funcionar muito legal e para encontrar o Crossovercast o Crossovercast está em todos os agregadores aí de, de podcast tem o nosso site www.crossovernerd.com e é isso aí, estamos no Instagram como Crossover Nerd, no Twitter como Crossover Nerd, é só procurar.
0: É isso aí, vai seguir lá o Crossover Nerd, que eu tenho certeza que você vai gostar de muito papo que eles conversam, né? que é um melhor do que o outro. Obrigado, Léo. Léo volta no próximo programa aqui já, dos Maiores Heróis do Cinema, pra gente falar sobre o maior espião de todos os tempos, né? chamado James Bond. Muito obrigado, Léo, é nóis. É Até nóis. Até o próximo programa. João, João que já está participando aqui do segundo programa dele, aqui nos Maiores Heróis de Cinema. Obrigado, João, por mais uma participação. E aí, para você, Max ser herói, para você era um vilão até, o que, que você acha? E obrigado, João. João, aí, fica à vontade também para falar sobre o seu podcast e redes sociais.
2: Não, eu que agradeço a participação. É uma honra estar presente aqui nesse que é o primeiro, único e melhor pode é este da podosfera, né? Já falei isso e repito. Pra mim o Max, no fim das contas, ele é o um herói, né? Levando em consideração o mundo pós-apocalíptico, né? No qual tá, estão todos inseridos. Uh, o Max cai ali por acidente, mas ele é o um herói, né? Ele é o um herói. Ele sempre acaba fazendo a, a ação para ajudar todo mundo, livrando muitos, salvando muitas vidas, entendeu? E ajudando os mocinhos. Então ele tá no lado certo, mesmo com seus seus, seus métodos né não tão uh, convencionais. convencionais exatamente mas no fim das contas ele é um herói sim e bom quem quiser me encontrar ali quem quiser primeiramente uh, encontrar o meu podcast os quatro porquês estão em, está em quase todos os agregadores de podcast aí só buscar seguir a gente dar o play sigam a gente lá também no Instagram arroba os quatro porquês comentem lá nas postagens mandem direct para gente a gente sempre interage com os nossos ouvintes nós também temos aí, o. lá no Instagram vai estar o link do nosso Discord, a gente volta e meia, uh, joga alguma coisa aí com os ouvintes, um, um Among Us, aí a gente joga até uno com os ouvintes. Então, você, se você estiver interessado, à vontade, entre lá, se comunique com a gente, que, que vai ser bem legal. E também já quero fazer o um convite aqui ao Arthur, ao Léo ao e ao William, né, para participarem de um episódio, né, dos quatro Porquês. Ô, você, louco, mano! Todos aí vocês estão mais do que convidados, o Guilherme também, já convidei ele várias vezes e Reitero o convite aqui. E é isso aí. Opa, Prazerzaço. Vamos. Isso aí. Prazerzaço gravar com vocês essa noite, pessoal.
0: É nóis, é nóis. O João que volta no próximo episódio também, aqui nos Maiores Heróis do Cinema, para gravar Opa, com o Léo e comigo sobre o maior é, espião aí da, da rainha. Aí vamos falar sobre James Bond. Bom, obrigado, João. Até o nosso próximo programa. Até. É, Arthur, Arthur aqui, Arthur Renan aqui, que está participando mais uma vez do podcast. O Arthur que veio e aí, acabou com o mundo aqui. Ele veio e falou, decidiu aqui que Arthur, é, que Arthur, que Naruto e Poruto são horríveis aqui. Ele já Cara. fez essa, ele já veio aqui disseminar o seu ódio aqui por, pelos maiores. É, Ninjas aí do universo que a gente tem, mas obrigado, Arthur, por estar voltando aqui novamente ao podcast. É... E aí, o um Max pra você, herói, como todos já disseram, o que você acha do Max? E muito obrigado, deixa aí as redes sociais do seu podcast, as suas também, se você quiser.
1: Gente, acabei de perceber que parece só ser meio ódio, né? Cheguei aqui e falei: Tez é uma bosta! Naruto é uma bosta! É tudo, cara, perdão <risos> aí. Mas, pô, gente. <risos> Se quiser me escutar mais, vá lá no Calcast. a gente fala sobre vários, vários assuntos, desde os polêmicos até os mais mundanos, besteira junto com assuntos sérios, esse é o lema lá do podcast. E Gui, porra, brigadão por colar aqui, mesa foda de hoje, cast maravilhoso. E pra mim o Max é um herói de ocasião, se a tua ocasião for a favor dele, é teu herói, se não, meu irmão, ele é
0: teu vilão, pronto. Tá certo, tá certo, é isso aí, é isso aí, é depende da ocasião, né, tá certo, concordo com você, aliás. O Arthur volta aqui no nosso episódio sobre o maior Jedi de todos os tempos, Luke Skywalker, então logo, logo ele tá aqui de volta pra falar com a gente sobre heróis do cinema. Bom, então era isso, pessoal, eu também concordo com todos os Macs aí, um grande herói aí da nossa sétima arte, que merece pra você aí, querida adolescente, querido adolescente aí que não conhece os filmes antigos, até mesmo o próprio novo do Max, que já tem os seus 6 anos de idade né o, o mais novo filme do Max vá procurar aí nos seus streamers nos aplicativos que você possui que eu tenho certeza que é uma grande pedida para quem gosta de filme de ação, enfim eu volto aqui com os maiores Heróis do Cinema, daqui 15 dias, você pode encontrar todas as novidades do PodpaCast no Instagram, procurando por arroba PodpaCast. Novamente, não somos o um Podpa do YouTube, então se você escutou esse episódio até agora, você escutou o melhor podcast que se chama PodpaCast, tá bom? Ah, diga não ao Verso, e se você concorda com alguma outra coisa que não seja isso, você tem todo o direito de estar errado. A gente se encontra, então, semana que vem com mais um programa aqui no podcast Tchau, tchau. Valeu. Falou.